0: És uh, ha még esetleg a könyvről akartok tapasztalatot szerezni, akkor javaslom, hogy meg lehet kérdezni például a Cselőtei Katát is, aki pont néhány perccel ezelőtt az Ébdegyezegonnal Facebook oldalán tette be bejegyzést, amin az látszik, hogy az ő íróasztalán is ott van ez a könyv. Úgy köszönjük és jó olvasást kívánok, akár ebből, akár pedig hagyományosan. És most következzen a brendes fiú, akinek az eredeti neve Gyimesi László, aki saját maga is egy értékesítési csapatot irányít, saját maga építette fel a saját vállalkozását, és gyakorlatból tudja azt, hogy hogyan érdemes vezetni különböző kollégákat annak érdekében, hogy elkötelezettek legyenek. Úgyhogy Laci, arra kérlek, hogy tartsd meg az előadásodat. Szia Laci, látunk téged. Sziasztok! És ízlőzünk. szia! Látjátok az előadást a prezentációt? Igen, és ha. Igen, okay. most itt tökéletes. Köszönjük. Super, sziasztok! Gimesi Laci vagyok, köszönöm szépen a felkonferálást, tehát Üzleti és Márka Tanácsadó, de gyakran tartok vezetői és kommunikációs tréningeket is. Hasonlóan ehhez. Ha röviden kell bemutatkoznom, én mindig azt szoktam mondani, hogy egy rendes fiú vagyok, aki brendeket épít, vagyis rendes fiú. De hát róla mennyit, hogyha valaki kíváncsi rá, hogy mi fán termek, akkor majd utána néz a neten, én nem húznám ezzel az időt, ugyanis gyöngyítően negyed órát kaptam, nagyon szigorú volt, és a helyzet az, hogy negyed óra nem túl sok, viszont kevés. Úgyhogy én most vezetői kommunikáció témát hoztam nektek, azon belül is három fő pillért, amin végig fogunk most szépen szaladni, de gyorsan bele is csapok a lecsóba, hoztam nektek egy videót, amit szeretném, hogyha együtt végignéznénk, bár legtöbbeteknek. Ez valószínűleg ismerős lesz, én mégis arra kérlek titeket, hogy szenvedjük ezt most egy picikét végig, nem lesz túl hosszú, megígérem. Amen. Jaj, drága! Gyere, vegyük be a fluimucil! De miért? Mert amikor hurutosan köhögünk, fluimucil szoktunk bevenni. De miért? Mert ilyenkor letapad a válladék a tüdődben, amit fel kell oldani, és a fluimucil ezt csinálja. Anyának kicsertöttad, amikor kicsi volt. Még most is ezt adom neki. De miért? Fluimucil. mert hurutos köhögés? No, hogyha nem gondolod, nem mennénk tovább, tehát, hogy a kockázatokról és a mellékhatásokról kérdezzétek meg tudod kit, de inkább én azt kérdezném tőletek, hogy milyen érzésetek van Ábelkával val kapcsolatban. Nyugodtan beledobni bármit. Be lehet De, hogyha nem mondja, jó, elmondom én, mert szerintem nagyjából egy nevezőn vagyunk, tehát a helyzet az, hogy én, én legszerűsebben egy szívlapáttal csatnám Tarkon szerencsétlen gyereket, bár nyilván nem tehet róla, mert csak egy szerepet vállal, de ettől függetlenül még rohadtul idegesítő ez van. De a helyzet az, hogy bármennyire is idegesítő Ábelka legalább annyira igaza van. Ugyanis Ábelkának egyetlen egy fő motivációja van, tudni szeretném mindennek a miértjét. És vezetőként neked ez egy nagyon fontos dolog, hogy odafigyelj arra, hogy a munkatársak felé mindig és folyamatosan kommunikálj a miértről. Amikor én munkatársakat mondok, akkor én alapvetően beosztottra, alkalmazottakra gondolok, csak én nem szeretem ezeket a kifejezéseket, mert nekem picit pejoratív kicsengése van, nyilván ez az én kattanásom, tehát én munkatársakat fogok mindig mondani. Úgyhogy a helyzet az, hogyha nem kommunikálsz a munkatársaid felé arról, hogy mi történik és miért, akkor az elképesztő frusztráló tud lenni. Ugye mindig változik, mindig változik az élet, változik a működés, új folyamatok jönnek be, változnak az adminisztrációs dolg, és minden. És ugye, tipikusan hogy szokott ez kinézni, jellemzően a KKV-nál, ugye a, a vezető, a, a, az ügyvezető, a CEO, a Csillagász, én nem tudom, én milyen vezető, ugye kiáll évelején a plénum elé, és akkor azt mondja az évnyitó gyűlése, hogy nagyerekek, figyeljetek, eddig tegnap, meg tegnap lett erre most ma, meg hónap, most már inkább erre megyünk, azt akkor jó napot kívánok, lehet dolgozni. Oké, okay, könnyörű, de miért? És ezt így valahogy elfelejtik elmondani. És ez miért probléma? Egész egyszerűen azért, mert hogyha nem mondod el, hogy miért történnek ezek a dolgok, akkor, az, eh, akkor a munkatársait kiszolgáltatottnak, bizonytalannak fogják érezni magukat, hiszen úgy vannak vele, hogy figyelj, már tegnap még ez volt, ma meg ez van, és igazából azt sem tudom, hogy miért történt. Mi a garancia arra, hogy holnap nem lesz megint valami teljesen más dolg, és rá az egész történet? És ez olyan diszkomfortos érzést ad nekik, ami nyilván kihat a munkájukra és az eredményességükre is. Csak azért, mert te tudod, hogy valami változik, és hogy az miért változik, neve triviálisnak, hogy ezt mindenki más is tudja. Mondd el nekik, hogy miért történnek ezek a dolgok. A második dolog, ami miatt érdemes beszélni a miértről, az pedig az, hogy nagyon kevés dolog lehet annál demotiválóbb, hogyha valaki nem tudja, hogy mi az értelme a munkájának. Nem tudja, hogy miért csinálja. És egy rövid sztorit mondok, és ez gyorsan keretbe foglalja ezt, hogy miről is beszélek. Én a Szegedi Egyetemre jártam, és itt az egyik csoportásam illetve több csoportársam van, aki az egyetem elvégzése után Pestre költözött, és Pesten összefutottam egy ilyen srácsa. és Na, szia Marcikám, hogy vagy, szia Laci, hogy vagy, mi van veled, semmi, mi van veled, én velem sem semmi, lefutottad a kötelező köröket, és akkor megkérdeztem, hogy Marci egyébként te hol dolgozol. És akkor mondta, hogy hát igazából egy multinál dolgozik, most teljesen mindegy, nem az a lényeg, hogy hol, tehát a T-Mobile-nál dolgozott, és akkor kérdeztem én, hogy és egyébként hogy érzed magad? Azt mondja, hogy hát úgy el van, meg úgy szereti is a munkáját, meg jó a közösség, de nem igazán érzi magát motiváltnak. És így kérdezem tőle, hogy de Marci, egyébként mit csinálsz? És azt mondja, hogy hát ő ilyen statisztikákat, adatgyűjtést csinál, és egyébként ebből, ebből ilyen kimutatásokat, és ez továbbítja a controlling osztály felé. És így mondtam neki, hogy oké, okay, és ott egyébként mit kezdenek ezzel a kimutatással? És hogy az emberünk így néz a távolba egy tíz másodpercet, és aztán azt mondja, halott, fogalmam sincs. És mondtam neki, hogy Marci, lehet, hogy ezen kéne egy kicsit elgondolkozni, hogy lehet, hogy téged az zavar, és az érzed demotiválna magadat, mert fingod sincs arról, hogy mi az értelme a munkádnak már elnézést. És ennél én nem tudom, ennél demotiválóbb dolgot tényleg nem tudok elképzelni, és ezért kell neked is elmondani folyamatosan a munkatársainak, hogy miért csinálják azt, amit csinálnak, mi az értelme annak, amit csinálnak, és nem az, hogy pénzt keressünk, hanem például az, amit az egyik üzleti vezető kivetített, hogy 1,2, föl is írtam magamnak, 1,7 millió magyar család biztonságára gondoskodunk. Na ez a miért? Ez az értelme annak, amit csinálsz. De a másik dolog, ami miatt ez fontos szokott lenni, a klasszikusan ugye a betanítás. Hogy néz ki Magyarországon egy betanítás, megint KKV-ról beszélek, oda jön az új ember, és akkor azt mondják neki, hogy figyelj csak, ez a feladat, ezt kell csinálni, megmutatják neki, hogy mit kell csinálni, azt is megmutatják neki, hogy hogyan kell csinálni. Egyetlen egy apró pici probléma van, hogy a harmadik részt, hogy egyébként miért kell azt csinálni, azt ugye elfelejtik elmagyarázni. És akkor az ember csinálja ilyen robot módjára, mert betanítják, hogy ezt kell csinálni, azt sem tudom, hogy miért, de így van, mert azt mondták, hogy ezt kell csinálni. Nálunk például a cégnél, mi egy 30 plusz fős cég vagyunk, van egy úgynevezett virtuális pánikgomb, amit bárki megnyomhat, ez egy digitális pánikgomb, az a neve ennek a gomnak, hogy nem, nem, nem értem mi értelme. Ez a neve, nem értem mi értelme. És ezt bárki megnyomhatja ezt a gombot, és arról jön egy jelzés közvetlenül a felettesekhez, illetve hozzám is, direktbe, és azonnal megyünk, és megbeszéljük, hogy mi a gond, ugyanis általában ezt akkor nyomják meg, hogyha dolgoznak, amit csinálják egy munkafolyamat, és egyszerűen nem értik, hogy miért csinálják. És tudjátok, mi a nagyon durva? Hogy számtalan esetben kiderült, hogy tényleg nincs értelme annak, amit csinálnak. Mert mondjuk egy öt éve megerőkölt processz, amit már rég ki kellett volna gyomlálni, csak senki nem foglalkozott vele, meg úgy elkerült a figyelmet, ugye, hogy szépen növünk, és valamit csinálunk, aminek már abszolút semmi értelme, mert nincs is rá szükség. És ez kise derült volna, hogyha valaki nem nyom meg azt a pánik gondot, és nem kezd el azon mondokon, hogy amúgy mi a francnak csinálom én ezt. Jó, és a harmadik dolog, ami miatt érdemes beszélni a miértről, az az, hogyha valaki tudja, hogy mi a kiinduló helyzet, és tudja, hogy hova akarunk eljutni, látja a célt, tehát tudja az egésznek az értelmét és a miértjét, akkor te, mint vezető, ez nagyon fontos, hogy te, mint vezető képes lehetsz kiaknázni a munkatársaidban rejlő legnagyobb potenciát és a legnagyobb kincset, mégpedig a kreatív ötleteiket és a fejlesztő javaslataikat. Hiszen ha látja, hogy... Hogy működik egy dolog, és ugye ő van ott a terepen, ő gyakorolja nap mint nap, sokkal jobban fog érteni hozzá egy idő múlva, mint te, mert nyilván ez a lényege a vezetőségünknek, nem te csinálod a mikromanagementet, hanem te, csak de, te már csak delegálsz, illetve irányítod őket. És a lényeg az, hogyha ő ezzel majd azt fogja mondani, hogy lehet egy nap, hogy figyelj már, Laci, értem én, hogy mi a cél, de miért nem csináljuk inkább ezt így, mert ez így gyorsabb és hatékonyabb. És általában igazuk van. Mert neked, és ezt ne felejtsük el, neked vezetőként az egyik, hanem a legfontosabb feladatod, hogy a munkatársak bevonásával, ez egy nagyon fontos dolog, tehát a munkatársak bevonásával számukra motiváló működési körülményeket teremtve érdel azt, hogy fejlesztő javaslatokkal eredményesebbé tegyék a saját munkájukat, és így egyébként nyilván a céget is, amit képviselnek. Na hát ennyit erről, hogy miért is érdemes kommunikálni a miértről. A második téma, amit hoztam nektek, én azt úgy fogalmaztam meg, hogy légy világos, mint a nap. Miről is beszélek itt? Itt alapvetően a kommunikációról. Mi a legnagyobb gond a kommunikációval? Alapvetően az, hogy minimum nyolcféleképpen lehet félreérteni egymást, és mindjárt elmondom, hogy hogy. A kommunikáció legnagyobb nehézsége, ha engem kérdeztek, az az, hogy sokkal könnyebb valamit félreérteni, mint egyébként megérteni. És hogy mire is gondolok? Ugye a kommunikáció oldala az az, hogy van egy adó és van egy vevőfél. Most az adó oldaláról az egy dolog, hogy mit akarsz mondani, az egy teljesen másik dolog, hogy mit tudsz mondani. A harmadik dolog, hogy mit vélsz mondani a negyedik dolog, hogy egyébként mit is mondasz. A vevő oldaláról az megint egy ötödik dolog, hogy mit akar megérteni, mert éppen ma olyan napja, ma, hogy úgy kelt vagy hogy semmit. Mit tud megérteni, mert a fele szakzsargon volt annak, amit mondtál, és egyébként azt se tudja, hogy mit jelent. Mit vél megérteni, mert ugye hát a főnök az mindig úgy fogalmaz, hogy hátúról, de ezzel biztosan, mert minimum dupla csavar van benne, de inkább tripla csavar, jó. Meg hogy egyébként mit ért meg. Ez nyolc különböző dolog. És hogy ezt árnyaljam nektek, vagy inkább vagy az, hogy árnyaljam, hanem hogy egyértelművé tegyem, én mindig egy viccet szoktam erre elmesélni, amit tök jó keretbe foglalja, hogy miről is beszélek. A vicc következő hangzik. Anyu azt mondja Pistikének, Pistike, menj le a boltba, és vegyél egy kiló kenyeret, ha pedig van tojás, akkor vegyél tizet. És Pistike tíz perc múlva jön, tíz kiló kenyerrel a hóna alatt, és újságolja az anyunak, hogy anyu képzett volt tojás. Jó, tehát, hogy Ennyire lehet félreérteni egymást, hogy ki mire gondolt, meg ki mit kommunikált, veszegethetnénk rajta, de teljesen fölösleges. A lényeg az, hogy így működik. És éppen ezért én azt szoktam mindig mondani, hogy egy vezetőnek felelősséget kell vállalnia mindenért, amit mond. Ez oké, okay, ez tiszta. De egy jó vezető azért is felelősséget vállalt, amit a mondandójából a befogadó fél meg is ért. És ez óriási különbség a kettő, abszolút nem egy szint. És hogy hozzak egy tipikus példát a mi életünkből, Képzétek el, hogy volt egy diátadó, ahol meghívtak előadni egy konferenciára. Azért egyébként diazottak is voltunk, de nem ez a lényeg. Egy kerekasztal beszélgetés volt alapvetően, és szerettem volna elvinni egy kamerát, egy céges kamerát, hogy fölvegyük ezt a kerekasztal beszélgetést, mert PR célokra majd az nyilván meg lehet osztani a social médiában. És írtam a grafikus munkatársamnak egy ilyen belső chat falon, hogy tehát írásba cseteltünk, hogy készítse már össze a kamerát. Egész pontosan bekopíztam nektek ide, hogy mit írtam. Azt írtam én, hogy Szia, uh, Ati, holnap négyre megkéretlek, hogy készítsd össze a kamerát feltöltve, bocsánat, nem látom végig, mert kitakarja a kamera, de feltöltve állványa a memóriakártyával, stb. Szerdán magunkkal vinnénk Pestre a díját zárójelben Magyar Brantz, lesz ott egy kerekasztal beszélgetés, ahol meghívtak, lehet felvennénk. Oké. Okay. Visszajött, hogy persze, Laci, semmi gond, ez volt hétfőn. Másnap kedre összekészítette a kamerát, összerakta nekem egy pakba, beraktam a csomagtartóba, el is köszöntünk egymástól, de még mielőtt elköszöntünk volna, Attila megkérdezte tőlem, hogy egyébként Laci, te mit veszel fő holnap a díjátadóra? Kérte, így gondolkoztam magam, hogy aranyos, hogy megkérdezi, még így érdeklődik, de hát elmondom, hát mondom, figyelj, Attila, ez egy viszonylag ilyen konzervatív díjátadó, úgyhogy talpigöltönybe leszek nyakkendőbe, így, így fogok menni. És mondja, oké, oké, és akkor ő is akkor nyakkendőt vegyen holnap. És én mondom, neki Attila, nekem édes mindegy, hogy mibe be jössz be dolgozni az irodába. De hogyha gondolod és egyébként szolidaritást akarsz vállalni, persze, akkor feszengélte is, nem tudom itt öltönybe megy nyakkendőbe. És akkor kérdezi, miért én nem megyek veletek? Hát mondom, nem, nem érsz. Hát de ha azt írtad, hogy én, hogy én is megyek, mondom, nem, nem írtam. Szóval nem mennék tovább a lényeg az, hogy Attila ezt az egyrészt ér, picikét félreértette, miszerint szerdán magunkkal vinnék Pestre a adóra. De nem téged Ati, hanem a kamerát. Tehát ennyire így működik a dolog. És nyilván mostamkor ilyen covidos időszakunk van meg, hadd és jelenleg sokat kommunikálunk írásban, nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy egyáltalán nem olyan egyértelmű azt, amit mi kommunikálni akarunk, hogy a túl, túlsó félnek is az jön le, amit szeretnénk elmondani. No hát ennyit erről, és akkor a harmadik témám, amit hoztam nektek, az pedig az, hogy kerüljetek tisztába a szavak erejével. A kommunikáció nem utolsó sorban azért is nagyon fontos, mert elképesztő ereje van a szavaknak. Mind pozitív, mind negatív irányban. A kommunikáció nem csak verbális kommunikáció, de ezen belül a szavakról mindenképp érdemes beszélni, mert tényleg elképesztő erejük van. Ez pozitív és negatív irányban is érvényes. Hoztam nektek egy videót a pozitív irányra, nem kell sokat beszélni róla, szerintem önmagáért beszél. You do to my same? I wrote the same, but in different words. Thanks, no, a case so, really a video. Alapvetően arról, hogy ott volt ugye ez a vak ember, akinek a táblájára oda volt írva, hogy vak vagyok, kérlek segíts. Utána jött egy hölgy, és ugye nyilván nem túl sok eredménnyel járt, ami az apró pénzgyűjtést illeti. És jött egy hölgy, és ráírta ugyanazt az üzenetet, ugyanazt kommunikálta, csak más szavakkal, és azt írta rá, hogy ez egy gyönyörű nap, de én nem láthatom. Én sajnos nem láthatom, és ugye a Kent, az angolban az a fosztó képző, tehát hogy nem vagyok képes látni. És nyilván az eredmény meg megmutatkozott, És erről szól ez a döntő, change your word change your, uh, change your words, change your word, tehát, hogy változtasd meg a szavait, és ezzel meg fogod tudni változtatni a világot. Elképesztő erejei van a szavaidnak, hogyha megfelelően megválogatod, és jól használod őket. Viszont ez nem csak pozitív irányba igaz. És itt jön be ez a papírlap téma, hogy mindenkinél van ez a papírlap, amit kértem, hogy legyen, és szeretném mindenkit megkérni, hogy vegye elő. Jó, mutassa meg, ha lehet kérni. Jó, szuper. Most én elképesztő nehéz dolog jön, de azt mondták, hogy interaktív a brigád, úgyhogy figyeljetek, azt kellene csinálni, amit én csinálok. Így ezt így jól össze kéne gyűrni. Minél jobban, amennyire, amilyen picire csak tudod, így, még szorítsd is meg, hogy így, így, minél kisebb a valacsin, annál több, annál jobban. Teljesítesz, jó? Tehát meg vagyunk. Jó, mindenki mutassa meg, őról beszélünk. Rendben. Na, akkor csak, hogy szemléltessem, hogy miről is beszélek. Ez a papírlap, ez a kiinduló helyzet, ez a te munkatársainak a lelki világa, mikor jól bánsz velük, mikor megfelelően kommunikálsz a megfelelő szavakkal. Ez az ő lelki világa, mikor beszóltál neki. És most elnézést, hogy ilyen szavakat használok, de muszáj vagyok, mert azt akarom, hogy üljön az üzlet. Ez az ő lelki világa, mikor szarú bánsz vele. Mert hirtelen fölindulásból már eleged van, mert már tízszer elmondtad, és olyan szavakat használsz, amit egyébként még ráadásul elmondom, meg is fogsz bánni. Na, nyilván meg fogod bánni. Csak mi a helyzet? Utána azt fogom mondani, hogy figyelj már Józsi, én ezt nem így gondoltam. Tudod, hogy sosem mondanék ilyet neked igazából, egyébként meg bocsánat, mi lenne, ha elmennénk és söröznénk egyet, és most szépen megpróbálod ezt így kiegyengetni, de maradjunk annyiba, és egy közelről mutatom, és sose lesz ez, sose lesz már olyan, mint ez. Ugyanis... A szavak úgy működnek, hogy nem arra fogsz emlékezni, hogyha valaki beszólt, hogy mit mondott, hanem az érzésre, amit keltett benned. És az az érzés kialhetetlen. Úgyhogy én azt javaslom nektek, hogy válogassátok meg a szavaitokat, és azt, hogy miként kommunikáltok a munkatársaitokkal, mert a szavak olyan éles kések, amelyekkel egy életre, akár egy életre maradandó sebeket lehet vágni. Végül pedig ne felejtjétek, hogy vezetőként a példamutatás nem a siker egyik lehetséges útja, hanem az egyetlen. Mutassatok ebben is példát a munkatársaitoknak. Köszönöm szépen a figyelmet!